0: Alô, sabem uma coisa que eu estou a perceber? Fazer introduções é desafiante. Porque, sei lá, tipo, se for sempre a mesma introdução é repetitivo, se for sempre diferente há limited options. <risos> se calhar era fixe dizer só introdução, pronto, e passar para a frente. Se desse para fazer isso, uh, se calhar era fixe. Mas também... Cague. So, my mind wandering. Olhem, antes de começarmos... Um, molhei o meu pezito no oceano do Instagram e criei uma página do Instagram aqui para o podcast. É batido.de.morango Se vocês fossem seguir... Era muito, 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 muito bom. Espero que o façam. Uh, e, uh, e hoje quero falar de vários, várias coisas que, um, uh, que me foram ocorrendo ao longo da semana. Uh, e tipo de conversas que já tinha uma ideia de falar. Hoje vai ser um bocadinho uma mixórdia de temas. Uh, yeah. Então, a primeira coisa que eu reparei, eu vou, vou começar por contar uma história e depois vou dizer aquilo que eu tirei. Desta situação. Há uma semana estava um, um dia espetacular de sol e estava um tempo fixe. E então eu tinha decidido uh, no dia anterior: olha, se amanhã tiver bom tempo, vou correr. Pronto, e estava bom tempo. Quando eu acordei, no dia seguinte, era fim de semana, não tinha nada para fazer, estava bom um tempo. E vocês estão a ver aquela, aquela vozinha que diz: e agora estar a sair de casa para ir correr, para ir suar, para fazer cenas que custam. Não, esquece lá isso. A minha vozinha estava a bater forte. <risos> tipo, assim que eu acordei... Eu, ai, eu, aliás, eu acho que eu gosto bastante de correr. Comecei a correr o ano passado por causa dos do ginásios terem fechado e, interessante ganhei o bichinho, coisa que eu nunca achava que iria acontecer porque eu era daquelas pessoas que detestava correr, corria um minuto e estava a morrer. E, no entanto, o bichinho formou-se. Um, mas, e, e apesar de eu gostar tanto de correr, já no dia anterior, quando eu defini esse pensamento de se tiver bom tempo, eu vou correr, <risos> havia uma, tipo, uma pequena parte de mim que, que estava a fazer figas para estar mal tempo, para eu ter uma desculpa para não ir correr. <risos> uh, teve azar, porque estava um, um dia mesmo bonito. E então eu tive daquelas discussões comigo própria, então, a gente sabe, não é? Quando estamos a decidir o que é que vamos fazer e depois uh, eu já tinha assumido o compromisso comigo própria e quando eu assumo um compromisso comigo e com os outros, uh, mas, pronto, mas comigo própria, uh, acho que ainda há mais aquela pressão porque ninguém está a ver. Então é fácil de simplesmente tu não ires correr. Não disseste a ninguém que ias correr. Não deves explicações a ninguém. Não deves nada a ninguém. Então é, é muito fácil de simplesmente não fazer, não é? Mas, mas eu tento criar essa, essa disciplina em mim de honrar os compromissos que eu faço. Que são só meus. E por isso tem sempre aquela pressão. Tipo, eu decidi que vou fazer isto, eu vou fazer isto. Pronto, então estava a debater se iria mesmo sair ou não e depois tive um mega diálogo comigo tipo, eu literalmente eu cobri a minha cara com os cobertores meti as minhas mãos na cara e, disse, e comecei a falar comigo depois tipo, já nem sei se foi em voz alta ou se foi na minha cabeça, mas eu senti que foi em voz alta e, e então comecei a, numerar, a enumerar a mim própria, as vantagens de eu ir correr e basicamente tipo hype myself up, estão a ver? e resultou uh, porque depois foi tipo como se outra pessoa me tivesse dito isso estão a ver? então parece que bato mais forte eu faço muito essas, essas conversas comigo uh, não sei se isso é estranho mas comigo resulta um, como se eu fosse outra pessoa e, uh, e tem, tem bastante resultado Pronto, fui correr, fiz uma corrida espetacular, soube-me super bem, fiquei super contente o resto do dia e, uh, e então estou a falar sobre isto porque... Qual é que é a palavra-chave no meio disto tudo? Motivação. Uh, motivação é um, um fenómeno que raramente aparece. Porque uma coisa nós sabemos que queremos fazer outra coisa, outra coisa é ter motivação para tal. Ou, não sei se vocês também sentem isso, mas eu tenho sempre motivação quando está no futuro. Tipo, ai amanhã vou correr, estou bem entusiasmada, depois chega a hora, não, não estou assim tão entusiasmada. Ou é muito rara a altura em que chega a hora e eu tenho tanta motivação como tinha quando planei isso. Um, porque lá está porque A motivação é uma coisa que, que se perde facilmente uh, Ou pelo menos O entusiasmo ligado à motivação bah, Acho que é, é mais correto dizer assim e, e muita gente fala da falta de motivação Para fazer isto, para fazer aquilo E eu também, também obviamente, também sinto isso às vezes um, Mas o que é que eu tenho Eu tenho-me percebido Que a questão não é a motivação. A questão... Uh, aliás, ou seja, nós não nos podemos deixar ficar para a motivação. Não podemos depender da motivação. Porque senão, E isto, obviamente, vocês podem discordar comigo. Mas estou é, a falar com base na minha experiência pessoal. Se eu estiver a depender da motivação, eu quase nunca faço nada. Ou eu não faria muita coisa. Ah... <risos> um, e acho que por trás da motivação tem que estar uma parte de autodisciplina, mas outra parte de consciencialização. Ou seja, nós termos uh, em mente e, e sermos conscientes uh, do porquê de nós queremos fazer... De... Pronto, vou usar o um meu exemplo. O porquê de nós queremos ir correr. Ou seja think of the bigger picture Estão a ver tipo, não pensar só no ato de correr pensar no que é que isso significa nos benefícios que isso me vai trazer o porquê uh, maior dessa ação individual eu acho que isso é muito importante e isso é sempre uh, naquilo em que eu me baseio quando eu estou a ter uma dessas mini crises uh, entre fazer a cena que é fácil e fazer aquilo que eu quero porque no fundo também é isso tem que haver autodisciplina? Tem. Tem que haver consciencialização? Tem. Para mim, tem. Posto isto, eu só faço uma coisa quando eu quero fazê-la. E eu acho que, pelo menos na experiência que eu, que eu tenho de, daquilo que eu observo nas outras pessoas, é sempre assim. Eu até posso estar a dizer a mim própria um, outro exemplo. Eu vou começar a acordar às 5 da manhã porque acho que isso me faz me, me vai permitir ser mais produtiva, ok. Mas eu quero fazer isso? Não, e se eu não quero fazer isso, eu até posso acordar hoje em vez de acordar às 5, acordei às 7 e dizer amanhã eu acordo às 5, eu começo amanhã, eu começo amanhã e depois acordo até às 5 no próximo dia, mas no dia a seguir já acordo às 5 e 1 um quarto. E depois dali uma semana já estou a acordar às 8, outra vez. E porquê é que isso acontece? Porque eu não queria realmente acordar às 5 da manhã. Eu acho que me vai fazer bem. E acho que me vai tornar mais produtiva. E sei lá, uma série de razões pelas quais eu acho que isso é benéfico para mim. Mas eu, no meu âmago, não quero acordar às 5 da manhã. Então eu não vou acordar às 5 da manhã. Por mais desculpas que eu arranje, eu tenho plena consciência de que eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer isso. E, e não estou a falar disto de uma maneira fútil. de Não, não quero dizer que, que só devemos fazer aquilo que nós queremos. Não é, não é tão simples quanto isso, porque se cada um só fizesse aquilo que quisesse... Bem, isto era um pandemónio. Mas, mas sei lá, temos que ter essa consciência de que aquilo que só depende de nós... Nós temos que realmente estar satisfeitos com aquilo que fazemos. Temos que, tem que ser coisas que nós gostamos. Para serem consistentes, temos que gostar. Acho que, é, acho que é isso que eu quero... É essa a mensagem que eu quero passar. Portanto, se eu não... Mesmo que eu acho que isso me vai fazer bem. Se eu não gosto de XYZ. Eu não vou ser constante a fazer XYZ. Therefore, eu não vou ter motivação para o fazer. Porque eu vou estar a focar-me mais nos contras do que nos prós. E vou estar a fazer e voltar a aliviar enquanto eu estou a fazer e vou-me estar a forçar a fazer uma coisa que eu não gosto. Então não vai pegar. Obviamente que não vai pegar. Uh, yeah, e acho que é, é isso. Eu não, eu não sei se, se disse tudo o que eu queria dizer em relação a isto. Mas eu acho que se falar mais sobre isto eu vou repetir. Portanto, vai ficar por aqui. E depois se eu sentir que, que falta alguma coisa uh, ao mesmo raciocínio, eu notifico. Portanto sim, esta primeira história da corrida é, serviu da, da minha introspeção sobre o que é que está por trás da motivação. Outra coisa que eu também pensei foi o quão fácil é cometer autossabotagem. Exemplo. Eu estou a ter francês. Uma das minhas cadeiras é francês. A cadeira é essa que eu escolhi. Porquê que eu escolhi francês? Porque eu gosto da língua, quero saber falar melhor. Estive no secundário, mas não, não foi assinado especial, não vim com grandes conhecimentos. Então, quis recomeçar para aprender as bases e para saber falar em condições... Pronto, e é, e é efetivamente uma, uma língua que eu quero mesmo fazer, pegando no outro ponto de uh, antes, antes de vocês pensarem, ok, mas isso não estava a resultar porque tu não queres aprender. Eu quero aprender, eu tenho a certeza que eu quero aprender. Portanto, uh, não, é, não se aplica a mesma situação de que eu falei agora mesmo. Anyway, francês, estou a ter essa cadeira e começámos a dar uma matéria de gramática que não é fácil. Gente, não é fácil, vocês digam o que quiserem, o passe a composer, não é fácil. E demos isso. E uh, eu ainda não tinha estado a estudar essa matéria. Então, obviamente, uh, na minha cabeça estava um nó enorme porque eu estava a sentir uh, ai, eu dei aquilo, eu não sei. Uh, e agora, tipo, não está a correr bem esta cadeira. Um, uma série de, de dessas merdices um, E então, tipo, como eu estava a sentir-me insegura em relação à cadeira, eu comecei a pensar. Sim, porque, porque as aulas não, não me têm cativado muito. Uh, também é importante vocês saberem isto. As aulas não me estão a cativar muito, talvez por serem em casa. Uh, acho um bocado monótonas aborrecidas pronto, passam devagar são chatas uh, mas eu tenho sempre aquela cena de eu quero falar francês posso não adorar o processo de aprender mas, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer para, para atingir o meu objetivo e portanto é a cena de eu Uh, gostar das aulas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim para não ser tipo aquele sacrifício de ir a todas as aulas. Né? Pronto. E então, essas duas coisas juntas, o facto de a, a matéria não ter entrado logo à primeira, de eu estar mal com a matéria, e o facto de as aulas não estarem a ser as minhas preferidas, eu comecei logo a pensar olha, eu acho que eu eu quero aprender francês mas eu prefiro aprender francês como aprendi inglês, a ver... Filmes e séries e ouvi-los a falar, e eu aprendi super bem em inglês assim, portanto também vou aprender francês assim. Acho que o melhor é acabar este semestre e depois para o ano aprendo outra língua, porque o francês não está a resultar. Pronto, fiz esse filme todo na minha cabeça. Ontem fui uh, estudar efetivamente a matéria. Porque tínhamos. Pronto, porque eu sabia que, que tinha que o fazer, não é? Uh, e então obriguei-me a fazê-lo, a estudar. Tipo, mesmo focada naquilo. E. Espantem-se, já não quero desistir da cadeira. Da. Não é? Tipo, isto parece um bocado estúpido. Tipo. Agora que eu estou a pensar, agora já, já entendi melhor a matéria, não, não sei tudo de, de cor e salteado, trás para a frente e de frente para trás, mas já estou muito mais segura e, e pratiquei e já entendi melhor o raciocínio, a cena. Uau! Afinal, estudar funciona! Quem diria, não é? E então, tipo, eu até me comecei a rir de mim própria por causa disto, tipo eu já estava a pensar que ia desistir da cadeira porque não estava a entender uma matéria antes sequer de ter ido estudar a matéria como deve ser. Está-me a auto-sabotar. E é tão fácil fazer isso. E eu, olha, eu tive a sorte de, de me ter apercebido disso agora, não é? Tantas vezes que, que eu faço isso e que fazemos isso e nem nos apercebemos que estamos a fazer uh, mal a nós próprias e que estamos a fazer esses filmezinhos e essas historiazinhas todas uh, na nossa mente e que são só isso. É só cenários alternativos, uh, ilusões que não correspondem à verdade e nós é que contamos essa história e, e, e pensamos nisso uma e outra e outra e outra vez até se tornar a nossa realidade. Opá! Por isso, é que, por isso é que é importante nós uh, comunicarmos, não é? Imaginem que se eu tivesse falado desta, por acaso não falei, mas se eu tivesse falado dessa minha situação a alguém, se calhar uh, a pessoa tinha-me dito logo, olha, alô, acorda, tipo só tens que estudar... Uh, porque mas não o fiz e, e portanto, lá está, a sabotagem é muito. A auto sabotagem é muito mais fácil se, se mantivermos tudo dentro da nossa cabecita. Portanto, yeah, eu acho que acho que aquilo que se pode fazer em relação a isso é, é mesmo ir falar com outra pessoa que tem sempre uma visão muito mais imparcial e muito mais realista porque não vive dentro da nossa cabecinha. Ou então. Uh sei lá, ir treinando, lá está essa, esse hábito de, mas espera, deixa-me analisar o que é que eu estou a fazer, como se eu fosse outra pessoa isso também me ajuda e pode ser que vos ajude também não sei, espero que sim pois e então, isto leva-me a outra coisa que leva-me a outra coisa à cena de, de falar comigo própria que é que por acaso até já estive a falar nisso numa. No semestre passado tive Sociologia, Introdução à Sociologia e também falámos sobre isso. E então isto ficou-me na cabeça. E esta história do diálogo interior Reavivou isso em mim. O gosto da pessoa falar de si própria. Bro, nós adoramos falar de nós próprios. Nós somos uns egocêntricos todos, uns mais que outros, mas eu acho que toda a gente gosta de falar sobre si própria, sobre a sua história, sobre coisas que lhe aconteceram, sobre aquilo que sentiu, sobre aquilo que quer sentir, é natural e não tem, não tem a ver com, com... vocês podem dizer, ah, mas uma pessoa tímida não gosta de falar dela própria, gosta, simplesmente não gosta de falar sobre ela própria com toda a gente. Só com, a, só com aqueles que se sentem confortáveis, ou sei lá. Toda a gente gosta, toda a gente gosta. Nós falámos disso numa, na, em sociologia por causa das técnicas das entrevistas, de, de porque é que as entrevistas individuais eram tão, tão ricas e tão frutíferas, porque, porque lá está, porque os entrevistados gostam de contar a sua história, gostam de contar aquilo... Pronto. Gostam de contar a sua realidade. E na nutshell é isso. E um, isso, isso... tipo É um bocado irónico eu estar a falar sobre isto, não é? Porque eu criei um podcast. Tipo, um podcast é só a minha voz. E agora eu estou a falar sobre como as pessoas gostam todas de, de falar sobre elas próprias. É verídico. Eu também, eu também curto falar de mim. Uh, não tenho vergonha de admitir uh, mas, mas lá está eu não acho que isso seja um problema o que acho importante é nós sabemos diferenciar quando é, que, uh, quando é que é melhor falar e quando é que é melhor ouvir, escutar porque muitas vezes é difícil ouvir, é difícil deixar o outro falar de uma, e, e nós, tivemos, nós estarmos realmente a escutar aquilo que ele está a dizer porque muitas vezes... A outra pessoa, estamos a ter um diálogo, uma conversa. E a outra pessoa está a falar. Nós já estamos a pensar no que é que vamos responder. E vocês não me digam que nunca fizeram isso. Porque eu sei que fizeram. Uh, e é boa, É bué interessante pensar nisso. Porque... Não sei se vocês já tiveram estes momentos. Mas às vezes eu penso. Às vezes estou a falar com alguém e... E sei lá, não estou 100% investida na conversa. E e aparece-me um pensamentozinho qualquer na minha cabeça que, que diz mas, mas espera mas agora mas ouve com atenção tipo foca-te mesmo no que a pessoa está a dizer em vez de estás a pensar naquilo que, que tu queres contar a seguir ou que ou que ou no assunto que queres que, que para que queres mudar a conversa tipo não foca-te mesmo no que a pessoa está a contar e quando eu faço isso e e tenho sucesso uh, nessa minha missão entre aspas um, é muito enriquecedor porque é, há uma percepção muito maior do que é que o outro está a passar nas palavras que está a dizer do que simplesmente ouvir automaticamente responder automaticamente estar a, estar a, uh, a ter a conversa sem, sem estar aware daquilo que está a acontecer e de todas as trocas que estão a haver um, e isso é uma coisa que se perde tantas vezes porque nós Estamos bem focados em nós e não estamos focados na situação, não estamos focados no outro, não estamos a ter empatia ou. Pá, não estamos a ter a empatia que poderíamos ter e podemos aprender tanto a ouvir aquilo que as outras pessoas têm para nos dizer ou mesmo que não seja para nos dizer ouvir uh, sei lá, uma palestra de. tipo num vídeo, ouvir, ouvir, um, ouvir um, uma TED Talk com ouvidos de ouvir. Uh, e não estar só tipo, com aquilo no fundo enquanto estou a, a cozinhar e metade perto porque já estou a pensar em outra coisa. Sei lá, isso também é uma coisa que o, o multitasking também dificulta, não é? Tipo, é muito comum nós estarmos a ouvir uma aula ou as notícias e que, enquanto estamos a fazer outra coisa. Uh, e obviamente vamos perder bastante informação que não perderíamos se tivéssemos só focados nisso, só, só focados em, uh, em escutar, pronto, e, uh, e sei lá, eu queria deixar aqui, que e ouvir é Boé, bom, <risos> um, especialmente, eu, eu gosto muito de ouvir os mais velhos, tipo, os idosos têm histórias espetaculares. E, tem, e, e mesmo, mesmo que não estejam a contar a história, com, com o intuito de dar uma lição, hum, há muitas lições escondidas no, no discurso deles. E é. Hum, e, oh, sei lá. É mesmo, é mesmo uma, uma dádiva nós estarmos. Nós temos isso, podemos ouvi-los a contar isso. Hum, portanto. Ora, vamos fazer mais um esforcito para, para ouvir o que os outros têm para dizer. Porque podemos aprender tanto. E, e sim, sim, é isso. Outra coisa. Equilíbrio. Equilíbrio, não tenho muito a dizer sobre isto. É só um, um pensamento que, que eu ouvi do Osho. E queria partilhar, porque acho que está é accurate. Ele diz que nós passamos, isto não são as palavras exatas dele, mas ele diz que nós passamos a nossa vida inteira à procura do equilíbrio. Em tudo. No amor, na nossa profissão, na nossa família, connosco próprios, estamos sempre à procura do equilíbrio. E fazemos-o ao mesmo tempo que sabemos que o equilíbrio é impossível atingir. É impossível nós termos equilíbrio em todas as partes da nossa vida ao mesmo tempo. Conseguimos conjugá-las todas para elas serem perfeitas. Uh, e é, é muito interessante esse, essa reflexão que ele faz. Porque se eu for analisar, sei lá, quando eu me foco mais, uh, imaginemos, nos meus estudos, eu vou descurar de outra parte da minha vida seja, seja a parte social, seja sei lá, o tempo que eu passo a cozinhar seja o tempo que eu passo a dormir seja o tempo que eu passo uh, em horas de lazer eu, vou, eu foco mais numa coisa eu vou desleixar, entre aspas, mais noutra e isso é o que é natural e nós andamos uh, a nossa vida inteira à procura de encontrar o equilíbrio em que estamos satisfeitos com todas as áreas dessa, da, da, da nossa vida. E será que algum dia conseguimos encontrar esse equilíbrio? Esse equilíbrio conjunto? Não estou a falar, tipo, individual. Eu... Eu gostava de pensar que sim. Embora ele diga que não dá, uh, ainda não decidi muito bem se, se concordo com isso ou não. Mas é uma reflexão que eu... Queria deixar aqui porque eu acho que tem muito que se lhe diga. Yeah. Outra coisa que não tem nada a ver: modas. Também andei a pensar sobre modas. Modas são acontecimentos um bocado aleatórios. Uma moda. Quando é que uma moda surge? Uma moda surge quando. Eu estou. Eu. uma pessoa qualquer decide: Olha, eu criei esta conjugação de roupa. Ou eu decidi que vou começar a jogar. Uh, berlins. Aos, aos berlins. Aos berlindes. Vou começar a jogar aos berlins mais vezes. Acho que é assim que se diz. <risos> Ou. Sei lá. Vocês estão a ver, não é? E, e uma pessoa faz isso e a outra vê e pensa, olha, também vou fazer isso. E a outra a terceira, olha que fixe, vamos juntar. E assim sucessivamente. E cria-se uma moda. É um bocado o uh, um efeito carneirada, não é? Tipo, vemos a outra pessoa a fazer, temos curiosidade em experimentar e vamos fazer. E depois isso acontece a um nível local, da comunidade e depois regional depois nacional às vezes mundial é... e criam-se as modas uh... já pensaram nisso? provavelmente já engraçado, engraçado. Como, é que, como é que isso acontece? Tipo, como é que nós somos tão influenciáveis e não estou a dizer que é, que é necessariamente mau uh, há modas com que, que eu que eu gosto, outras que não, outras que eu, com que eu concordo, outras com que eu não concordo. Uh, mas também é bom o facto de, de de um conceito ou de um passatempo ou o que quer que seja se tornar acessível a muita gente, porque assim podemos todos experimentar, não é? E eu sou sempre de, uh, apologista da ideia de experimentar tudo e perceber o que é que nós gostamos ou não gostamos. Mas as modas permitem isso. As modas tornam certos comportamentos ou certas atitudes mais aceitáveis um, e dão-nos ali um, um espaço de manobra para nós percebermos uh, se vamos adotar um comportamento novo ou se vamos começar a, a, a praticar um hobby diferente, isso é bom. Depois tem a parte má que é um bocado hum, como é que eu hei de dizer? A parte má é que nós tornamos-nos muito mais, não sei se diria iguais, mas tornamos-nos mais parecidos, tornamos-nos mais encaixáveis em moldes, uh, acaba por nos segmentar um bocadito e essa é a parte menos boa. Eu agora ando a reparar também que isto, isto de, das modas levou-me a pensar nas modas das redes sociais... Porque acho que neste momento é o meio onde, onde, mais, onde mais claramente se nota uh, estas etapas. Por exemplo, há aqui há uns anos, uh, quando eu comecei a ver, uh, sei lá, quando comecei a seguir as influencers e as youtubers e isso tudo, estava muito na moda, mais uma vez, eu não tinha dito essa palavra nenhuma vez, estava muito na moda. Uh, Tipo... Morning routines. Sim. E, e a estética toda de... Hum, ser bem produtiva de manhã. E... Uh, cores sempre saturadas. Uh, no máximo... <risos> roupa super colorida. Estarem sempre a falar assim. Com uma voz fininha. E... Era tudo perfeito. E estavam sempre a fazer rolls e cenas assim. Pronto. Agora... Uh, do, quer dizer, depois eu ali uma altura que perdesse um bocadito isso uh, e estava na moda as, ser sei lá, ser cru tipo, e, se, e dar drama e um, toda, a gente queria, toda a gente fazia clickbait e toda a gente tinha histórias incríveis para contar e sei lá, essas coisas assim estava tipo, na moda ser dramático uh, agora, por acaso acho que agora estamos numa altura boa em que uh, retomou-se um bocadinho essa cena da morning routine, que eu não acho mal, porque eu, eu sou uma pessoa matinal e identifico-me com isso, de, de ter uma manhã produtiva, ajuda a começar bem o dia, a sentir nos bem, feel accomplished, essas coisas todas, concordo com isso. Uh, Implementou-se o hábito de, da gratidão, tipo de nós... Agora é muito difundido, não é? Os gratitude journals e... Uh, meditar e fazer yoga e, ou seja, cuidar da nossa mente e, um, não cuidar só do nosso corpo eu acho que agora estamos numa altura boa um, mas, mas sim, nota-se bastante uh, essa, essa divisão, tipo essa fragmentação e depois vamos todos seguir pronto, e é sempre assim e é um bocado ciclo que comentou tudo Uh, a única coisa que eu vejo má uh, desta coisa de, de tratarmos bem de nós e de, de termos hábitos saudáveis e um, pronto de, de, de implementarmos um discurso mais positivo, de sermos positivos, um, porque agora lá está, está na moda ser positivo. A única coisa que eu acho má nisso é quando caímos para o extremo, como em tudo, mas aqui especialmente... Quando caímos para o extremo de eu só posso estar feliz. Acho que agora começa. já se começa a desmistificar isso. Tipo, agora já as pessoas já perceberam que, ou pelo menos algumas pessoas já perceberam que a positividade também pode ser tóxica se for uma coisa forçada, se for uma coisa que, que nos impeça de sentir pensamentos uh, negativos. Ou de ter emoções negativas, que, tipo raiva, sofrimento. Parece que, a positividade, que esta onda de positividade uh, também causou na cabeça de algumas pessoas aquela pressão de eu só posso ser positiva e não posso ser negativa. Uh, então vou tipo quando as coisas não correm como eu quero, uh, eu vou só ser positiva e, e vai passar. E não, também é importante nós sentirmos, tanto o bom como o mal, temos que deitar cá para fora, não é? E, e pode-se tornar tóxico se nós não dermos espaço a esse processo de, de lidar com as coisas menos boas. Uh, mas também, lá está, também acho que agora já, já começa a haver pessoas que já se aperceberam disso e, e que cada vez mais partilham uh, pronto, episódios menos, menos contentes da vida deles e dizem olha, é ok não estar bem. É ótimo estar bem e devemos sempre fazer o esforço de estar bem e, e trabalhar em nós para estarmos bem o máximo possível. Mas a vida não é perfeita, a vida não é só rosas e quando estamos mal não, não devemos mascarar isso ou minimizar isso Dizendo só... Eu estou mal, mas vou ficar bem. Eu estou mal, mas vou ficar bem. Tipo, Isso também não está bem. <risos> ok, repeti-me outra vez. Uh, mas pronto, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Aceitar. Tudo o que nós sentimos é aceitar. Ter um discurso positivo é fundamental. Ter uma atitude positiva é fundamental. Ter esses hábitos de self-care é fundamental mas isso não impede que tudo o que é mau nunca mais aconteça e quando acontece também é ok também é natural também faz parte da vida e então acho que acho que quero acabar o podcast hoje com com essa opinião e uh, sim e quero quero realçar isso Todos os sentimentos são válidos, bons ou maus. O que interessa não é como, aquilo que nós uh, sentimos neste momento. O que interessa é a maneira como vamos lidar com isso e como vamos aprender com isso. Isso é muito mais importante do que tentar que a nossa vida seja perfeita, porque a nossa vida não vai ser perfeita. E pronto, era isto que eu, que eu queria dizer. Para acabar, vou-vos deixar uma recomendação cultural, como já é habitual. Vou deixar a recomendação de um livro que eu li foi, foi no verão. Eu estive a ler este livro no verão. Chama-se Do Outro Lado do Mar. E eu vou procurar o nome do autor, porque eu não me estou a lembrar qual é, uh, e vou. Desta vez eu vou falar um bocadinho mais do livro porque estão a ser. portanto, se vocês não quiserem ouvir mais uh, nada, adeus, passem bem, se lerem o livro uh, depois veem na, na sinopse e tirem as vossas conclusões. Um, mas porque é que eu gostei tanto do, deste, deste livro? Porque passa-se no século XIX e, desculpa, vocês estão a ouvir o barulho do meu computador porque estou a procurar... Passa-se no século XIX, na altura de... em, que, em que ainda existia uh, escravidão uh, no Brasil, quando os portugueses colonos exploravam os nativos nas plantações nas de, açu... de cana-de-açúcar. E o, a personagem principal é o Doutor Vasco. Que, era, que era um, foi um militar e depois foi médico. Um, e depois a vida dele dá uma volta e ele decide que quer ir viver para o Brasil. Pronto. E não vou contar mais sobre a história. Um, quero só dizer que o facto... A, a, a minha parte preferida do, da, da obra é a personalidade dele. Por quê? nesta época que está associada sempre o século XIX é a altura cultural do romantismo ele é a personagem menos romântica do romantismo que eu já vi ele é um, um espírito livre e é mantém-se sempre uh, sensato o que é uma coisa difícil de encontrar na, nas obras desta que tratam a esta altura ele é sensato ele é é íntegro e é apaixonado na mesma mas não, não é demasiado sentimental não é lamechas é uma personagem extremamente interessante e por isso é que eu estou a deixar esta recomendação porque para além de abordar temas importantes é um livro que sai do paradigma habitual daquilo que é esperado uh, deste tipo de, de romances o autor o autor é o doutor João Pedro Marques do outro lado do mar uh, pronto e acho que se vocês forem ler acho que são capazes de ser satisfeitos pronto era isto que eu tinha para vos dizer hoje já disse muita coisa uh, espero que vos tenha sabido bem ouvir este meu relambório de tudo e mais alguma coisa hoje falámos sobre a mesma coisa mas gostei do resultado final Uh, e até a próxima.